0: Pero es que así, así somos nosotros, queremos todo ya, queremos, queremos que las cosas se den, se den ya eh, y lamentablemente no es así. Por, por lo que uno quiere, uno tiene que trabajar, uno tiene que luchar.
1: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Hola a todos, gracias por seguir sintonizando nuestro podcast. Les recuerdo que este podcast está hecho para que logremos aprender de aquellas personas que están logrando cosas increíbles y que nos inspiran para lograr aquello que nos proponemos. Es bien importante y por eso es lo que queremos buscar con seguir generando contenido, seguir buscando a personas que nos inspiren y que, que, que nos motiven a, a, a luchar y entender de que todo es un proceso, que ese proceso es el que nos va a hacer mejores personas pero, pero vale la pena entender eso. En este episodio de Emergentes tenemos como invitado a pablo Rosil, coach de CrossFit y uno de los mejores en Guatemala en este deporte. Nos cuenta eh, cómo con su lucha constante y fe lo llevó a estar en Abu Dhabi, en donde está actualmente, que está presidiendo y logrando esos sueños. Él, por su parte, y con su equipo han logrado posiciones increíbles en eventos internacionales y han puesto la barra altísima para todos los chapines que están en este deporte la disciplina y la pasión por lo que quiere lograr es lo que lo mueve todos los días y van a escuchar cuando nos comenta eso en el podcast eh, todo lo que él tiene que hacer para poder estar en donde está entonces es súper valioso escuchar de esas personas, especialmente de Pablo que nos dio su tiempo, estamos como a 12 horas de diferencia pero logró hacer tiempito y, y, y darnos el, el contenido que tanto deseamos nosotros espero que de verdad les guste eh, en, 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 absorbamos o sea, toda esa pasión eh, si, si en dado caso logran ver el video en YouTube pues mejor, para que, para que vean cómo es que él transmite todo eso les recuerdo que este episodio está patrocinado por Aeropost eh, ellos nos apoyan con toda la parte de importación y compras en internet desde Estados Unidos, la vez pasada pedimos unos celulares, lastimosamente el celular no era el que queríamos y la garantía que tiene Aeropost nos pues, devolvió la plata y logramos mandar el celular de vuelta, así que de ese servicio no todo lo ofrecen, así que muchísimas gracias a Aeropost eh, les agradezco a todos por seguir sintonizando M Podcast también a las personas que quieren llegarle a más personas que quieren crecer su marca personal les recomiendo que nos contacten como en Bimiria para ver la oportunidad de hacer su podcast, Pero espero que les guste este episodio, eh, compártanlo díganle a las personas que están luchando por conseguir esos sueños, que lo escuchen para que se inspiren y que sigan luchando, así que espero que les guste, ese es el episodio de Emergentes con Paolo Rosillo.
0: ¿Cómo vas? Bien, bien vos, todo bien, <risa> bueno. muriendo el calor aquí
1: Sí, contanos un poquito en dónde es que estás, Pablo
0: eh, Bueno, estoy en los Emiratos Árabes Unidos, específicamente en el Emirato de Abu Dhabi okay. Que prácticamente es la, digamos, es la capital de, de los Emiratos, ¿verdad? Son siete Emiratos, eh, los más conocidos son, bueno, el, el más conocido en sí es Dubái, que es el que, el que todos, todos conocen y, y es el que ha logrado sonar más debido a que hay, hay mucho, mucho turismo eh, y demasiada cultura eh, de, de, de otros países ¿verdad? porque hay mucho extranjero. Eh, Abu Dhabi pues la verdad es de que más tranquilo que, que Dubái eh, es muy familiar y prácticamente el gobierno es el que está aquí. ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con con, con gobierno, está aquí en Abu Dhabi. Entonces es bien, es bien tranquilo, es bien tranquilo. Mira.
1: ¿Y qué, qué es lo que estás haciendo allá? ¿Cómo fue que paraste? Porque si no estoy mal, hace como dos meses fue que te fuiste, ¿va?
0: Ya, con este es el quinto mes. ¿El quinto mes? Aquí. ¡Wow! ¿Cómo, cómo Ajá, fue esa oportunidad? Vine... Fíjate que eh, yo fui a competir a Costa Rica, en CrossFit, y eh, un día antes de la competencia le hablé a una amiga que que andaba cerca del box donde ella, donde ella trabajaba, y la quería ir a saludar, ¿verdad? Y me dijo, pues la llamé y me dijo, mira, ahora estoy en el aeropuerto, porque me voy a vivir a Abu Dhabi, yo como, como Abu Dhabi, ¿verdad? Entonces, por molestarla, ¿verdad? Fue, o sea, como en, en sentido de broma, le dije, eh, mira, si sabes de algo, eh, mandame lo que tengo que hacer, o si tengo que mandar papelería, si tengo que no sé, aplicar o, 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 o algo, verdad y, y yo lo hago, eso fue 30, 30 de noviembre del año pasado, eh, ella, estaba, ella vino aquí el 2 o el 3 de diciembre, y el 6 de enero me contactaron por Instagram, que ella me había recomendado, y que querían hablar conmigo, querían tener una, una llamada conmigo, y que, que si me interesaba, que inmediatamente me llamaban, la verdad es de que ese, ese día sí fue como, ¿será, será, ¿será real o no? Porque obviamente el mensaje lo recibí como a las 2 de la mañana, eh, hora de guate. Lo vi medio dormido, lo me desperté, se me había olvidado y, y, y desayunando fue como, fue un domingo, 6 de enero fue domingo y desayunando fue como, madre, yo recuerdo que vi un mensaje en Instagram. ¿verdad? Lo soñé entonces, ajá, entonces me metí a ver y, y, y efectivamente verdad me habían escrito ahí el, el gerente del, del gimnasio, eh, y bueno, ya lo demás le, le, le contesté. Bueno, primero consulté con mi mamá, le, le conté a mi mamá, le conté a unos amigos que nos estábamos preparando para ir a, a una competencia en Miami, entonces estábamos entrenando los domingos. Les, les conté a ellos, le conté a, a otro muy buen amigo que prácticamente se podría decir que él es mi manager, ¿verdad? O, y me aconseja mucho en todo lo que tenga que ver eh, del deporte, de CrossFit, e incluso también de, de la vida, que es José Meneses, y, y me dijo, contesta ahora, y, y respondeles, qué buena oportunidad esto y lo otro, y mira qué te ofrecen, ¿verdad? entonces al final, eh, le respondí, eso fue domingo, el martes me estaban llamando, eh, como para conocerme, y en ese momento me dijo el, el, el gerente, eh, ¿te, pueden, ¿te puedo hacer la entrevista de una vez? Y yo, sí, claro. Y hablamos como quizá 40 minutos en la entrevista. Y en ese momento me, me dijo, ok, eh, te voy a mandar como a grandes rasgos los detalles del trabajo. Si te gusta, me dices para mandarte el contrato formal, ¿verdad? Y así fue. Bueno.
1: Mira, ¿y, y ¿cuál, es la, me contactaron? cuál es la la, o sea, la, misión de ellos de jalar gente de otros países a su, su gimnasio?
0: Eh, lo que pasa es de que el, ellos eh, ven mucho el profesionalismo de, de la gente de fuera, ¿verdad? Eh, entonces, obviamente, en sí lo que es deporte acá, en, muy, muy general, no, no tienen mucha digamos, eh, habilidad eh, física, la gente la gente local de aquí, eh, debido a que, por ejemplo, en nuestras culturas, desde niños, nos tienen, en, incluso en el colegio, nos, nos tienen la clase de educación física, verdad enseñándonos, todos, enseñando, enseñándonos todo este tipo de, de, de actividades, lo cual aquí yo me he podido dar cuenta que es bien escaso. Es muy poca la gente que, que, que pone a sus hijos a hacer este tipo de actividades. In, el, incluso, eh, me atrevería a decir que, que mucha de la gente padece obesidad, ¿verdad? Bueno. Por lo mismo, porque no tienen esa cultura de deporte. verdad eh, Entonces, obviamente, ellos buscan gente de, de afuera, ¿verdad? Capacitada para venir a a, a suplir esa necesidad deportiva que hay en, en el país no.
1: mira Pablo y cómo esto se, se acopla digamos hacia donde vos ibas pues porque estoy seguro que todo, lo, todo el tiempo que trabajaste, todo lo que competiste y todo esto pues obviamente ibas hacia algo, esto se, se acopla, te desvía un poquito crees que es como que ok esto lo va a hacer para ahorita para aprender lo que sea o va dentro de esa visión que vos tenés
0: no fíjate que sí es más yo estaba ellos bueno yo desde que tenía 15 años estuve, estuve viendo la, la, la estuve buscando la oportunidad de irme, irme fuera de Guatemala ya sea estudiar eh, en ese tiempo era el béisbol el que,
1: uh -huh. sí te que conocí.
0: practicaba verdad entonces, ajá. Ajá. entonces eh, estaba buscando la oportunidad de conseguir una beca verdad primero en high school luego en college pero obviamente es es bien difícil bien difícil más que todo en un deporte como el béisbol, que prácticamente es el deporte nacional en, en Estados Unidos, ¿verdad? Que era donde yo estaba buscando una oportunidad. Entonces, eh, fue un poco difícil, no lo, lo, no lo alcancé. Tuve dos o tres propuestas de medias becas en, una universidad, en universidades privadas en Estados Unidos, pero era, al ser privadas, el... el el costo anual de la universidad era muy sí, alto, entonces ni mis papás ni yo lo podríamos cubrir en ese entonces y me y exigían que el, el pago fuera un, fuera un solo pago ¿verdad? no, no, no te daban opción a, a pagar a cuotas o meses la, la media beca entonces más, otros gastos que no quieren sí, que hacer, verdad? entonces eh, siempre, siempre estuve buscando eso Luego pues empecé en CrossFit, eh, se empezaron a abrir muchas puertas, gracias a Dios. En Costa Rica, tengo muchos amigos, eh, los quiero mucho, la verdad los aprecio mucho. Me quieren mucho también allá, me tienen mucho cariño. Y en varias pláticas ahí de, de sobremesa se podría decir, siempre estuvo el comentario de si te interesa venir aquí, eh, avísame y vemos cómo, cómo podemos trabajar. Pero nunca hubo una propuesta... Eh, fija o una propuesta concreta, ¿verdad?, en, que, en donde yo pudiera eh, sopesar mis, mis, mis opciones y, y decir, ok, me conviene irme a Costa Rica o, o prácticamente me, mejor me quedo en Guatemala, ¿verdad? Entonces, eh, siempre estuve buscando esa oportunidad de irme fuera y para, una, para la cena de año nuevo, que fue con, con mi familia, eh mi, un, un tío verdad eh, profetizó sobre mi vida diciendo de que yo me iba a ir fuera de guatemala y que iba a estar trabajando tanto en el extranjero como en guatemala wow. en ese momento dije oh, wow ¿Verdad? Wow. Eh, y lo primero que vino a mi mente fue ok seguro me van a hacer una propuesta de costa rica seguro verdad que es que es lo que lo que se miraba más real en ese momento y eso fue para Año Nuevo, fue 31 de diciembre. Una semana después me estaban escribiendo de, de aquí, ¿verdad? Entonces, es, o sea, es algo... Es pues, increíble que sí se, se acopla al 100% a mis planes. Eh, que son, prácticamente son los planes de Dios, ¿verdad? Para mi vida. Eh, nunca me imaginé que fuera un cambio tan drástico. Sí. ¿verdad? Porque sí fue súper drástico. Incluso cuando... Cuando yo recibí la, la propuesta, eh, vine yo y me puse a orar, ¿verdad? Y dije, bueno, Dios, si esta, si esto es tuyo para mí, quiero que me des tres señales, ¿verdad? Si me preguntas cuáles fueron esas tres señales, te soy sincero, no me acuerdo. O sea, realmente no me acuerdo. Lo que sí te sé decir es que estaba yo terminándole de decir, quiero tres señales, y fue uno, dos, tres, entonces, en ese momento me quedé como, ¿Será? no, eso tal vez lo manipulé yo, <risa> pues, o será que sí, será que no. <risa> eh, entonces, luego otro día iba yo manejando, y le dije, iba, iba yo prácticamente platicando, ¿verdad? Y le dije, no no, no, no puede ser que haya sido tan rápido, no puede ser que haya sido tan fácil. Es que es algo, es un cambio demasiado, o sea, es, un, es 100% el cambio, ¿verdad? Entonces, eh, vine yo y le dije, ok, señor, si esto es tuyo, quiero que una, una última confirmación. Yo sé que, que estoy dudando, yo sé que, que quizá ya me diste las, las confirmaciones que te pedí y, y quizás estás diciendo para qué quiero más, pero esto es un cambio demasiado grande, es un cambio demasiado drástico. Quiero, quiero estar seguro, quiero estar 100% seguro de que es, viene de ti, ¿verdad? Entonces... La gente aquí quería que yo viniera el 24 de enero, pero yo iba a estar en Miami hasta el 22 de enero compitiendo. Entonces, prácticamente hacer una maleta eh, para venirme a vivir acá en un día y medio, imposible, imposible. Entonces eh, le dije, bueno, se viene el Open, el, el CrossFit Open, que dura cinco semanas es una competencia bien importante para mí no la quiero hacer fuera de Guatemala la quiero hacer eh, en mi país, no quiero cambiar horario, no quiero cambiar comida, no quiero cambiar eh, costumbres verdad y, y sobre todo estar rodeado de la gente que, que me ha apoyado siempre y de mi familia entonces le dije ok, si esto, si esto viene de ti yo a esta gente le voy a decir la fecha en que yo puedo y quiero llegar y ellos no me van a poner ninguna excusa no me van a dar ningún pero ni nada, va a ser, o sea, lo van a aceptar súper bien al día siguiente estaba, estaba escribiendo pues, por chat con, con el gerente y le dije ok, mi respuesta es sí la, con la única condición es de que yo puedo llegar después del, 20, del 30 de marzo no puedo llegar antes si ustedes me aceptan así firmo el contrato y lo envío y me dijo bienvenido no hay ningún problema puedes venir después entendemos toda tu situación, aquí te, te vamos a estar esperando, ¿verdad? Entonces fue fue increíble, ¿verdad? Fue súper, súper, súper fácil, eh, y ahí fue donde tu, tuve yo mi, mi cuarta confirmación, ¿Cuarta? que esa, esa sí no se me olvida, Ajá. ¿verdad?
1: Mira, y uh, inventamos un poquito este tema, que creo que es algo interesante porque yo te sigo y veo que, que mucho de lo que vos hablas, lo que compartís es relacionado con este tema de tu relación con Dios. ¿Vos crees que, que, que la fuiste preparando? O sea, no sé, tal vez en algún momento vos te dedicaste full a esto, como que dijiste, no, esto es mi vida, eh, así lo voy a llevar y por ende como que estas son las consecuencias o crees que... que Empezaste luchando o acercándote a Dios por este tipo de cosas que estabas buscando. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese comienzo? Porque no creo que sea tan fácil que a cualquiera que uno solo pida. Pues, o sea, no sé si me explico.
0: Sí, sí, te explico. Te, te, te explicas completamente, te entiendo. Eh, pues sí, sí, lo, lo, fui, lo fui preparando, ¿verdad? Es, digamos, es como que como que yo hubiera querido decir... Ok, Dios, yo quiero eh, irme fuera de Guatemala, quiero competir en CrossFit, quiero ser reconocido, eh, quiero trabajar eh, siendo coach de CrossFit, eh, etcétera, etcétera. Pero yo estoy, eh, mientras estoy en Guatemala, eh, no sé, no entreno, eh, me ofrecen un trabajo de coach y no lo quiero. Eh, cuando voy a dar las clases, quizá llego tarde, ¿me explico? Sí. Entonces, obviamente, obviamente, Dios va a decir, bueno, me estás pidiendo que te ponga en un lugar mucho mejor en el que estás, o más privilegiado, si, si, si lo queremos ver así, pero en el que estás ahorita, pues, me estás demostrando que no te importa, que no te gusta, que, que no, no, no estás haciendo el esfuerzo, ¿verdad? Entonces, eh Ahí sí, como, 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 como dice, prácticamente, eh, dice, dice Dios, ¿verdad? Eh, Séme fiel en lo poco que y sobre mucho te pondré. ¿Verdad? Entonces prácticamente es. Sí, sí lo fui preparando. Eh, fui luchando cada día por, por oportunidades así. Eh, disciplina, constancia, responsabilidad. Eh, todo, todo eso ¿verdad? Va, va, va de la mano, no solo eh, en, el, en el ámbito del, del, del deporte, ¿verdad? sino prácticamente en, en, en tu día a día, en, en la vida, en las relaciones que tenés con, con otra gente, eh, con el simple hecho de, de, no sé, quizás decirle a alguien, ok, mira, nos vamos a juntar a tomar un café a las 3 de la tarde, con el simple hecho de llegar a las 3 menos cuarto, 3 menos 10, ya es un acto de, de responsabilidad y, y, y disciplina en donde estás dándole el valor y la importancia a tu tiempo. ¿Verdad? Que mucha gente ve el, ve el llegar puntual a, un, a una reunión o a una actividad, lo ve desde el punto de vista, ¿no? Es que es, es darle el respeto que se merece a la persona que te está esperando o a la persona con la que tenés. Tienes que, que ir a, a la actividad o, o con la que te tenés que ver. Pero yo también lo he visto desde el otro lado. Darle la importancia a tu tiempo, ¿verdad? Porque obviamente si llegas tarde a algo, si, si no llegas en el momento que es, no solo perdes, no solo la otra persona perdió tiempo, sino tú también perdiste tu tiempo. Porque obviamente eso te va a trazar en, en, lo, que, en lo que viene del día, ¿verdad? Entonces creo que eso es bien importante. Eh, en base a, a lo que uno quiere y uno quiere, uno, uno está soñando con alcanzar. ¿Verdad? Porque te soy sincero, si me preguntas, yo estoy viviendo mi sueño. ¿Verdad? Haciendo lo que me gusta, trabajando en lo que me gusta. Eh, o sea, no, no, no tengo excusas. Obviamente, si sí hay días en donde uno está demasiado cansado y dice, madre, quisiera, quisiera quedarme hoy durmiendo, quisiera quedarme hoy aquí en el apartamento descansando, eh, porque tampoco es fácil. Eh, vivir un sueño no es como lo, lo pinta Hollywood, en donde, wow, este brother está viendo su sueño y es el más feliz del mundo, no tiene problemas, etcétera, etcétera. No, o sea, yo ahora, yo tengo que cocinar, tengo que hacer súper, tengo que ver el pago del apartamento, tengo que ver la luz, tengo que ver el agua, tengo que hacer limpieza, tengo que, o sea, me explico. Y tengo que <risas> entrenar, tengo que dar clases. Eh, yo estoy haciendo la programación del crossfit en el gimnasio, entonces tengo que llevar una programación ordenada. Eh, prácticamente ser un coach no es lo mismo que ser un, un personal trainer o ser un trainer, porque el coach muchas veces... Es, es bien, bien, bien bonito porque muchas veces uno cree que va a hacer o a, o a coachar eh, a una persona desde el punto de vista físico, ¿verdad? Y es totalmente lo contrario. Uno lo va a coachar desde el punto de vista psicológico. Entonces uno tiene que aprender a escuchar y a, y a decir, todo va a estar bien. Pero al, al decir, todo va a estar bien, no solo ah va, todo va a estar bien, ya, no me jodas más, ¿verdad? Sino que la persona en serio siente ese respaldo y ese apoyo de uno, ¿verdad?
1: Excel, excelente, Pablo. Mira, gracias por compartir esa parte de, de cuando nos, inter, nos metimos un poquito en ese tema de cómo fuiste preparando el terreno para esta, esas oportunidades. Creo que es algo súper valioso porque a veces uno, pues, eh, eh, que, que yo lo he visto, tal vez agregando aquí mi punto de vista de que a veces cuando uno quiere algo, Probablemente empiezas a orar ya, entonces como que de la nada Ajá. yo digo yo quisiera irme a la universidad esta entonces empiezas a orar por eso Ajá. pero lo, lo que a mí no me parece es de que empeces a hacerlo por eso sino, y nunca hayas como que sembrado ¿me explico? O sea, yo, yo tal lo que Exacto. a lo que iba a mi referencia es de que vos estás cosechando todo ese tiempo que vos sembraste Exacto. ya, no es solamente ya, lo, le pedí a Dios porque ya tocaba no Vos tenés que como que sembrar no, 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 no. durante 10, 15 años, que fue lo que. Bueno, no sé cuántos años tenés ahorita. Eh,
0: tengo 29. 29 años, va. 15 pract... años casi. Sí.
1: 15 años sembrando. Exacto. Y ahorita estás cosechando, pero tener esa paciencia obviamente crea esa relación. O sea, esa relación es como tener paciencia, ¿verdad? De no exigir y no enojarte porque no pasó nada durante esa cantidad de tiempo. Entonces creo que por a eso iba mi pregunta.
0: Exacto.
1: Creo que es algo ah, súper okay. interesante. Sí.
0: Eh, mira Siempre siempre hay el, el ¿Por qué no pasa ahora? O, o quizás Alguien alcanza algo y, y uno viene y dice madre ¿Por qué él sí y yo no? Uh -huh. ¿Verdad? Eh, y lo que es difícil De entender Pero es lo más importante Creo yo que Es que Todo esto es en el, en el tiempo de Dios ¿Verdad? Y muchas veces uno uno deja de recibir ciertas bendiciones por uno querer adelantarse a ellas. Uh -huh. ¿A qué me refiero con adelantarse a las bendiciones? Eh, querer comprar algo y endeudarte por algo que en este momento quizá no necesitas, ¿verdad? Pero simplemente es, es porque crees que lo mereces ahora. Eh, un ejemplo, eh, tenés un, no sé, un carro normal, digamos. ¿verdad? Quizá no es, no es modelo, modelo reciente, no es del año, no es último modelo. Ah, no, pero yo quiero mi, mi Porsche. Entonces, vení se lo pedís a Dios, pero si no es que está tardando mucho y en el banco me dan el crédito. Entonces, voy al banco, me endeudo y luego no tengo, eh, eh, por ejemplo, para dar mis diezmos en la iglesia. ¿Por qué? Porque me fui a endeudar con, el, con un Porsche que, ah, no, es que Dios me lo mandó porque Él me, me ayudó a conseguir el préstamo. O sea, es un poco, tal vez el ejemplo es un poco drástico, pero es que así, así somos nosotros, queremos todo ya. ¿Verdad? Queremos, queremos que las cosas se den, se den ya. Eh, y lamentablemente no es así. ¿Verdad? Por, por lo que uno quiere, uno tiene que trabajar, uno tiene que luchar. Eh, Así que desde que tengo memoria, las cosas eh, fáciles, eh, pues prácticamente uno no le da importancia a eso. Sí, es cierto. Cuando te cuesta algo, luchas por algo, obviamente le vas a, le vas a dar más importancia y le vas a dar más valor a, al objeto, persona o, 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 o situación. ¿verdad? Porque obviamente te costó e invertiste bastante tiempo, bastante energía en, en eso. Sí, y, y eso bueno, lo podemos ver sí. incluso
1: en el deporte, pues digamos, eh, vos siendo eh, coach de CrossFit te das cuenta de gente que llega y que busca resultados a, a la semana, y creo que parte de tu, de tu trabajo es entend hacerles entender de que dos, tres años para que empeces a hacer las cosas de una, de una manera ya profesional, entonces estoy seguro que también hasta eso Exacto. lo puedes hacer como referencia.
0: Exacto, o sea, he tenido muchos, muchos clientes aquí también que vengo yo y les pregunto, ok, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué CrossFit? Ah, porque yo miro en la televisión que están eh, ripped, que o sea, eh, que están eh, marcados, marcados, ¿verdad? Entonces el CrossFit me va a ayudar a, a, a estar así, mentira, mentira, sí te ayuda, sí te ayuda pero obviamente no va a ser algo en, en, en un mes, en dos meses, ¿verdad? Menos, mucho menos en una semana. Y ellos creen de que ya haciendo eso, suficiente, y pueden seguir con sus hábitos de vida, en, digamos, los, digamos los no saludables, y ya con el simple hecho de estar haciendo CrossFit, listo, se solucionó mi vida. No es así, ¿verdad? Por ejemplo, yo, yo te lo digo, desde mi, mi, eh, mi experiencia, no sé si te acordás, cuando, cuando nos conocimos, yo, yo era un gordito.
1: Es gordito toro.
0: Eh, eh, algo así. Entonces, eh, obviamente yo cometí el mismo error de decir, no, con CrossFit solucioné, solucioné esto. Y poco a poco me fui dando cuenta que, que no era, que es, es mucho más que eso. Eh, las cosas no, son, no se dan de la noche a la mañana ¿verdad? Eh, y si estamos hablando desde algo desde algo tan superficial como la apariencia física mucho más eh, llegar a hablar de, de éxito ¿verdad? el éxito no, no se da de la noche a la mañana uh -huh. hay que trabajar y, y, y hay que trabajar duro por él ¿verdad? incluso yo te podría decir si sí, estoy viviendo mi sueño estoy viviendo mi sueño sin embargo, yo sé que hay más todavía sí, y yo sé que tengo que seguir trabajando más y tengo que seguir sembrando sobre esto, esto nuevo que tengo. ¿No?
1: Gracias, Pablo. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese cambio de, de base a CrossFit? O sea, ¿cómo fue que decidiste decir, bueno, todo esto que trabajé estos 10 años que trabajé en béisbol de otro país, en, en entrenar y todo esto en, en la parte de béisbol, de decir no? O sea, tal vez ya no es esto, ahora es esto, que, que yo estoy seguro que probablemente no sabías o, o tal vez confiabas en que ibas a llegar lejos, pero no sabías que ibas a llegar tan lejos y salirte de algo que te gustaba tanto a algo nuevo. ¿Cómo fue ese cambio y por qué decidiste hacerlo?
0: Oh, ¡Wow! Eh, fue una decisión bien dura, fue una decisión bien dura. Eh, empecé en CrossFit básicamente... Eh, por dos razones. Uno, me aburría ir al gimnasio convencional. Exacto, ir a estar ahí metido cuatro o cinco horas en donde tus horas productivas quizás eran 45 minutos. ¿verdad? Entonces eh, dije: yo, no, eh, vamos a. Escuché sobre CrossFit, ¿verdad? Eh, un amigo me, me, me recomendó, me dijo, mirad, yo tengo, yo conozco una persona que está poniendo un crossfit ahora, anda a probar. Fui a probar y me encantó, me encantó. Sobre todo porque eh, a mí siempre me ha gustado mucho la competencia, me ha gustado mucho el, el hecho de sentir esa, esa presión de que hay alguien que, que me quiere ganar, ¿verdad? Y prácticamente es, es lo que se siente, lo que se siente en crossfit eh, en el día a día, aunque no, uno no esté buscando competir, ¿verdad? Eh, entonces me empezó a gustar, entonces dije, bueno, es un buen, es un buen cambio para sustituir el gimnasio y empezar a, a trabajar mi fuerza y mi condición física para, para el béis, y así estuve desde el 2012 hasta el año pasado, combinando crossfit con béisbol, y y prácticamente con, con el que te comento que, que me, me, ha apoyado, me ha apoyado mucho, que es José Meneses. sí tuvimos la plática en, en donde él me dijo, bueno, yo creo que es hora de decidir eh, ¿qué, vas a, qué vas a hacer, verdad porque gracias a eso empecé a tener mucho éxito en CrossFit, eh, empecé, me empezó a gustar, me empecé a apasionar por ese deporte, eh, prácticamente... Si yo tenía juego de base, eh, yo iba temprano a entrenar y en la noche me iba al juego. verdad O si yo tenía juegos juego de base en la mañana, un sábado, por ejemplo, iba al juego y después regresaba a entrenar en la tarde al gimnasio. Eh, yo era coach ahí, entonces yo tenía llaves del gimnasio yo podía entrar prácticamente a la hora que yo quisiera a, a entrenar. ¿verdad? Entonces, eh, empecé a llevar este tipo de de, de situación y luego por ciertas circunstancias que se dieron en el béisbol de Guatemala eh, en, en, en falta de apoyo eh, empezó un poco el un desorden en, en lo que era la, la organización y, y todo este tipo de cosas eh, tomé la, bueno y que sobre todo me empezó a ir muy bien en, en CrossFit, ¿verdad? Se me empezó, perdón, se me empezó a reconocer más fuera de Guatemala, eh, se me empezó a reconocer en, en, <ríe> en toda Latinoamérica, eh, entonces, eh, pues dije yo, oh, ok, tengo, que, tengo que, que hacer este cambio. Y fue el año pasado en donde decidió dejar de, de jugar béisbol, dedicarme al 100% a, a, a CrossFit, ¿verdad?, y a un extraño a un extraño eh, ir a jugar ¿verdad? es algo que, que prácticamente yo crecí jugando béisbol yo a los tres años empecé a jugar entonces sí fue fue una decisión difícil decir ok hasta aquí llegó este deporte ¿verdad? pero algo que algo que me ayudó mucho fue que yo siempre he dicho que si voy a hacer algo lo voy a hacer bien y voy a, y voy a tratar de sobresalir en lo que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, eh, fue el mismo éxito que empecé a tener en CrossFit, que, que pues me ayudó a tener esta, esta a tomar esta decisión de decir, ok, vamos a dedicarnos al 100% a esto, eh, que prácticamente ya lo estaba haciendo, ¿verdad? Ya estaba yo dedicándome mucho más al crossfit que, que al béisbol eh, porque prácticamente el crossfit me estaba dejando mucho más eh, dividendos por decirlo así, o, o mucho más dinero eh, que, el, que el en sí lo que era el béis y tomando esa decisión fue que, que surge esta oportunidad ¿verdad? en un país donde prácticamente el béisbol es nulo <risa> ¿verdad? Yo me atrevería a decir de que, que quizás saben qué es, tal vez, pero no lo conocen, no lo practican, porque aquí se juega mucho lo que es el cricket. Ya. Yeah. Yeah. Entonces aquí sí es bien, bien diferente, es otra cultura. Mira,
1: yo yo podría agregar ahí que también estoy seguro que la parte del haber cambiado o haber escogido hacer CrossFit por el base. También la presión de ese cambio de decir, bueno, sacrifiqué el base por esto, te metí un montón de compromiso y responsabilidad de, de meter hasta el 140% en CrossFit porque estabas sacrificando algo que era tu pasión, pues desde, desde muy joven hasta estoy seguro de tu Exacto. familia. Entonces como que fue de ambas vías.
0: Exacto. Qué buen Exacto. Punto. Eh, fue fue Fue, fue el, el, el hecho de decir, ok, si, si voy a tomar esta decisión de prácticamente eh, dejar atrás que 26 años invertidos en, en béisbol eh, tengo que hacerlo bien <risa> sí. o sea no, no, no va a ser algo de decir ah ok voy a tratar ¿verdad? Y, y ya no sino lo voy a hacer es bien diferente bien diferente decir, incluso psicológicamente para uno es bien diferente decir, voy a tratar de hacerlo, a uh, no, lo voy a hacer.
1: Uh -huh. Interesante.
0: Entonces sí, to totalmente totalmente de acuerdo con, con, con tu punto, que, que sí había que, había que dar, dar más del 100% ¿verdad? Para, para hacer que eso, que eso funcionara.
1: Mira, y cómo has, o sea, obviamente tu disciplina que venías desde, desde el béisbol, estoy seguro que lo has aplicado, que eso ni siquiera te lo voy a preguntar porque estoy seguro que sí, pues o sea, esa disciplina que vas agarrando eh, estando jugando el béisbol así, de, de, o sea, de, de profesional, lo, lo aplicas en los nuevos deportes. Pero, digamos, estoy seguro que, que los primeros días de CrossFit es difícil, para cualquiera es difícil. Eh, y estoy seguro en los primeros meses también hubo en algún momento una decisión que vos tomaste de decir, no, sea que sigo o no sigo, sea que voy al entreno o no entreno, que vos habés dicho, no, lo, lo voy a hacer por esto y que vos te digas al amanecer, si no hubiera tomado esa decisión en ese momento, probablemente no sería lo mismo ahorita. ¿Tenés algún recuerdo así?
0: Uy, <risa> si, te, si te dijera que eso me pasa por lo menos unas cinco veces al mes, a la... quizá <risa> todavía me quedo corto, me quedo corto. Eh, sinceramente... Eh, no sé si es a cualquier atleta eh, que, que en, en cualquier nivel, no te lo sabría decir, pero por lo menos en el nivel en el que estoy yo, sí hay, hay días en donde yo digo, no quiero entrenar. ¿Para qué? Eh, la competencia en CrossFit, en, en los jóvenes que vienen, jóvenes te digo, 16 años, moviendo unos pesos... Eh, increíbles con una condición una capacidad una condición física muy alta dice uno no, ¿para qué? <risa>
1: sí.
0: eh, y claro, hay, hay días en donde, en donde yo no, no quiero entrenar no quiero estoy estoy cansado no dormí bien eh, pero es el, el hecho de, de que yo sé que hay mucha gente que me está observando, ¿verdad? Yo sé que hay mucha gente que, que cree que yo estoy haciendo las cosas bien y prácticamente que me siguen, ¿verdad? O, o siguen ese ejemplo. Eh, y es, es eso lo que, lo que me motiva, a decir no, un día más, un día más. Y lo que me motiva mucho a mí es decir, ok, los días en donde, en donde yo no, no tengo ganas o no siento el deseo de, de entrenar o estoy cansado o entran las dudas, ¿verdad? Eh, digo, no, este es el día que, en donde el entreno vale más, ¿verdad? Es el día en donde en donde quizá tu entreno va a ser el entreno más importante de la semana, ¿verdad? Eh, porque no es lo mismo hacer algo porque tenés el deseo de hacerlo, a hacer algo porque sabes que lo tenés que hacer. ¿Verdad? Eh, entra, estuve estoy hablando con un amigo, y entra el ejemplo de cuando, cuando tu mamá te dice, anda, arregla tu cuarto. Y uno dice, solo porque me dijiste que lo tengo que hacer, no lo voy a hacer. ¿Verdad? A diferencia que cuando a uno le entra el deseo de arreglar el cuarto, uno lo hace y uno no está hasta, 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 es desestresante, se podría decir, ¿verdad? Lo mismo, lo mismo es con el entreno, de decir, wow, hoy me tocan dos o tres workouts que me encantan, porque los movimientos que me toca hacer me gustan. Y hay otros días en donde quizás son movimientos que detesto hacer porque me cuestan o no se me facilitan y digo, no, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Y al final lo paro haciendo porque tengo que hacerlo, ¿verdad? porque es parte del proceso. Entonces, son muchos momentos, muchos momentos. Y te digo, he experimentado más momentos así eh, ahora. Ahora estando acá, en donde hay días que extraño demasiado a mi familia, a mis abuelos, a, mi, a, a mis papás, a mi hermana en donde quisiera agarrar un avión e irme solo a, a darles un abrazo, ¿verdad? Y, y al final, pues, paro entrenando, paro haciendo lo que tengo que hacer, porque a eso vine, ¿verdad? Ahí es en donde volvemos otra vez, a donde los sueños no son, no son fáciles. Ya cuando uno está en ellos, no es fácil, no es fácil, ¿verdad? No, no, todo, es, no todo es lindo. Interesante. Sí,
1: porque requiere sacrificios y uno de tus sacrificios fue dejar algo que te mantenía aquí.
0: Exacto. Qué y, interesante Y mira la, la diferencia la diferencia de horarios, ¿verdad? Eh, normalmente a esta hora ya estoy durmiendo, mi mamá está en el trabajo, mi hermana está en el colegio, mi papá está trabajando, mis abuelos quizás están ocupados, ¿verdad? Me levanto a las 8 de la mañana y allá son las 10 de la noche, ya todos están durmiendo, o sea, un montón de situaciones que, que es difícil y cuando cuando ellos quizá tienen tiempo de hablar yo estoy trabajando entonces los, la diferencia horaria es que lo hace aún más difícil más difícil y yeah, pero yeah.
1: ¿Y has encontrado o has logrado entender o has llegado a comprender alguna razón por la cual está pasando esto? Que es difícil pues, que al final probablemente sí, Dios te lo dio y Dios te dio esta oportunidad, pero ¿por qué tan difícil? O sea, porque ¿será que o, o confías que es parte de un proceso porque va a venir algo mejor? Eh, ¿Confías de que es temporal? Entonces toca hacerlo porque yo sé que voy a conseguir esto y después voy a poder pasar al siguiente paso. ¿Cómo, cómo está tu mente ahorita? En el sentido de poder soportar esto Que es difícil pues o sea definitivamente estás en, Y incluso estás en un lugar En donde el idioma estoy seguro que es muy diferente O sea al menos, al, al menos Hay unos que son medio, medio Francés o al menos medio entendés y, y estoy seguro que la cultura es similar pero en un país así Que las culturas, el lenguaje El, el horario, el, el ambiente el, el, el clima es tan diferente Todo Ajá. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está tu mente En el sentido de que estás soportando esto?
0: Pues mira, eh, prácticamente desde que llevaba un mes aquí me encantó todo, eh, hay una oportunidad muy grande, muy grande de crecer aquí, hablando, hablando específicamente de CrossFit, no digamos hablando de fitness, pero hablando, hablando de CrossFit, el CrossFit es muy muy nuevo aquí, ¿verdad? hay una gran oportunidad de crecimiento, hay una gran oportunidad de dar, dar tu nombre a conocer, Aquí eh, Digamos que el boom De CrossFit aquí aún no ha sucedido Está empezando eh, Te soy sincero Me veo viviendo aquí okay. eh, Estableciéndome al 100% Acá te, te, te puedo decir que en los Cinco meses que llevo aquí He conocido más gente De todos los Países del mundo que en los 29 o 28 años que estuve en Guatemala y los distintos viajes que, que tuve la oportunidad de hacer, he conocido gente de, de donde me digas, he conocido gente de Madagascar, de Macedonia, de, de donde sea, de donde sea, he conocido gente. Entonces, es increíble eh, la diversidad. ¿verdad? De culturas, la diversidad de costumbres que, que hay en, en, en este país, a pesar de ser un país en donde ellos encierran y protegen mucho su cultura. ¿verdad? Porque, por ejemplo, eh, digamos, en, en otros países podés hacer ciertas cosas que quizás ellos no pueden hacer, ¿verdad? y las puedes hacer enfrente de ellos y, y quizá no va a haber no va a haber mayor problema pero por ejemplo acá eh, andar sin camisa en lugares públicos en la calle eh, olvídate te vas preso así ah, y preso no no es de que te, te van a llamar la atención no te vas preso eh, es increíble cómo la gente aquí sigue las reglas aquí no vas a ver a una persona pasándose un semáforo en rojo eh, es, 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 es una cultura bien ordenada bien ordenada y es bien drástica entonces yo creo que ahí es en donde en donde entra, entra el orden ¿verdad? porque es bien drástica en cuanto a, a, al, al castigo si uno, uno viola una, una ley o una regla eh, pero sin embargo me he logrado me he logrado adaptar muy bien eh, me está gustando el único, el único problema en este momento del año es el clima llegamos hasta a veces 45 grados Celsius wow. con 60% de humedad y la sensación la sensación es a quizás 55 60 grados ¿verdad? entonces wow. sí es, es un poco me a decir que es, es, es un poco difícil andar en la calle pero acá en todos los en todos lados, en todos los lugares hay aire, aire acondicionado, eh, en las paradas de los buses hay aire acondicionado, entonces es algo que, que prácticamente es es irse acostumbrando poco a poco, pero sí, miro, me miro aquí viviendo, uf, no sé, indefinido, ¿verdad? me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho. Y sí, y sí,
1: obviamente dentro del deporte de CrossFit, o tenés alguna idea de poner algún, algún tu box, vos ahí, eh, querés solo ser coach, quieres eh, no sé qué, 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 no. ¿qué es lo hacia o sea, dónde vas.
0: Sí, eh, sí, no, obviamente no me quiero quedar solo como, como coach, ¿verdad? Otra cosa aquí es de que la gente lo contrata a uno como, como entrenador personal y de no de fitness sino de crossfit, por ejemplo en mi caso eh, me, tengo varios clientes ya como entrenador personal de crossfit entonces yo les hago su programación dependiendo a sus necesidades y a sus habilidades en este momento verdad y poco a poco ellos van viendo las mejoras van viendo el, el, como, como el proceso, cómo estar dentro del proceso, les va aportando muchas cosas positivas, eh, no solo en en, en su aspecto físico, ¿verdad? Sino en, su, 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 en todo su aspecto emocional, en cómo se logran relacionar luego con las personas, ¿verdad? Eh, y el, ahí volvemos a donde te digo, en, en donde un coach muchas veces cree que va a ser un entreno físico ese día y no es un entreno psicológico, ¿verdad? En donde la, la persona te, te empieza a hablar de sus problemas en el trabajo, de que extraña mucho a su familia también, eh, y ahí y empiezas a, a, a encontrar muchas cosas en común con tu cliente en donde prácticamente la hora de entreno se pasan hablando y eso eso era lo que lo que la persona necesitaba ¿verdad? más que ir a hacer un unos squats más que ir a hacer unos pull-ups más que ir a hacer unos push-ups pero necesitaba a alguien que lo escuchara que prácticamente no solo lo escuche sino que entienda la situación en la que está Sí me gustaría poner, claro, me gustaría poner aquí un, una empresa. Eh, por lo que he logrado investigar hasta ahora, eh, no es que sea fácil, pero es bastante viable, ¿verdad? Eh, en este momento específico, mi prioridad es competir, ¿verdad? Seguir compitiendo. Eh, gracias a Dios. Ahora compito el, el próximo viernes compito aquí en Abu Dhabi en una competencia pequeña.
1: La primera que competís ahí.
0: A la cual la primera que compito acá, a la cual había que clasificar, verdad. Y gracias a Dios clasifiqué. Y el 18 de septiembre me voy para la isla de Chipre uh -huh. a, a otra competencia, verdad. Esta sí es un poco más grande. Eh, la competencia es del 20 al 22 de septiembre a la cual había que, también había que clasificar y, y pues, logré clasificar, ¿verdad? Entonces, ahí poco a poco se me van abriendo las puertas, poco a poco eh, ya me voy dando a conocer en, en esta región, ¿verdad? que Creo que eso es lo más importante ahora, darme a conocer para que cuando llegue la oportunidad y el momento de poner ya una empresa, eh, ya sea por, por mi mismo nombre, que, que la gente, pues, llegue, ¿verdad?
1: Sí, fíjate que yo, yo ahorita analizando lo que me estás diciendo, entonces vos ahorita como que estás invirtiendo en un activo sobre un activo. Porque lo que estás es, bueno, ya tienes un trabajo que te da coach y a la vez puedes seguir entrenando. Obviamente eh, posicionándote, seguir eh, tus rutinas y demás para seguir como que compitiendo e ir creciendo. O sea, estás agarrando la misma carrera que estás agarrando aquí en Guate, digamos. Solo que la estás exponenciando en un, pa en un país donde tiene mucho más... Mercado, digamos, o donde hay más competencia, donde exacto. hay más oportunidades. Entonces, creo que excelente, creo que, que es una manera súper estratégica y, y cabal podemos confirmar que, como que todo se ha ido al, alineando, ¿no? O sea, vos puedes confirmar de que sí, cabal, o sea, es, ahí es donde me toca. Es como cuando te subís en un como, carrito de montaña rusa, que bueno, ahí voy y ahí voy creciendo y voy rápido.
0: Exacto, exacto. Y, 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 y fíjate que me, me gusta el ejemplo de la montaña rusa porque obviamente van a haber momentos en donde vas a ir muy rápido progresando y van a haber otros momentos en donde te va a tocar subir y te va a tocar ir lento y te va a tocar ser paciente y te va a tocar experimentar muchas cosas para que luego vuelva a venir esa esa, bajadita. esa bajada si queremos decir así ajá en donde vas a decir wow al fin puedo respirar ¿verdad? Eh, me, la verdad es que me gusta ese ejemplo y tenés toda la razón ¿verdad? Eh, y pues ahí sí que por el momento ese es el plan. Eh, apenas llevo cinco meses acá. Mi contrato con el gimnasio es por dos años. Aunque es, eh, se, se puede renovar, ¿verdad? Pero ya en, en, estos, en estos cuatro meses que he estado aquí, por lo menos, ya, ya bueno, no por lo menos, sino ya recibí dos, digamos, como propuestas. De, de diciéndome, mira, y no te interesaría eh, ir aquí, no te interesaría hacer esto acá, ¿verdad? ¿Qué tal te están tratando en esta empresa? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sentís en esta empresa? ¿verdad? Pero obviamente creo que venir a, a, a decir algo así en cinco meses de sí. estar en un lugar es, sería un poco un poco prematuro. Entonces, mi, mi respuesta siempre ha sido, mira, por ahora estoy muy contento acá, estoy muy realizado acá, me tratan muy bien, así que quiero seguir creciendo aquí, ¿verdad? Eh, y nunca perder el contacto con, con, con esas oportunidades, porque quién quita que quizás en un año en, o en dos años que se venza mi contrato, yo tenga, pueda tener la opción de decir, ok, renuevo acá o me voy aquí, me voy allá, o sea, tener, tener, una, tener varias opciones, ¿verdad? Que prácticamente eso sería algo, algo que me encantaría poder, poder tener y no, no, no tener el, el estrés de decir bueno, es aquí o aquí y ya verdad porque es otra cosa, acá una vez te despiden o una vez te quedas sin trabajo aquí en este país te dan seis meses para encontrar o irte. Eh, otro trabajo o irte, wow. exacto o sea, aquí o trabajas o trabajas Okay. Aquí no, no hay nadie no hay nadie extranjero que vaya a estar eh, solo vacacionando acá y, y no. ¿verdad?
1: Interesante, mira, y también incluso es como una cierta presión a, a mantener ese sueño, o sea, como que hay que estar agradecidos, obviamente, de las oportunidades, pero también hay que ser lo suficientemente... Como que con los pies en la tierra de que hay que mantenerlo y crecerlo, ¿verdad? no solo como que ah, me dieron la oportunidad exacto. y bueno, aquí estoy y hago lo que quiera sino que no, es una gran responsabilidad no. que toca mantenerla.
0: Exacto, exacto, o sea, es, es lo que te digo, estoy viendo un sueño, pero, pero no es fácil, no es fácil, sí. no es fácil, que hay incluso hay, mis, hay muchos sacrificios que uno tiene que hacer acá. Eh, aparte de los que uno ya hizo. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí es un, es un país de muchos lujos. Entonces, es un país en donde si, si uno cree que, que en, en Guatemala o en Estados Unidos todo el tiempo te están bombardeando con consumir, 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 aquí olvídate. Aquí es, aquí en lo que yo los cinco meses, todo el año hay ofertas, que 50% descuento en esto, que paga uno y te llevas dos que 25% de descuento, que esto, que lo otro. O sea, hay una, un bombardeo de gastar, 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 que es, es increíble y, y uno tiene que, tiene que poner los pies sobre la tierra y decir, no, yo, yo no vine aquí a, a esto. Es, también es un país donde te da mucha oportunidad de hacer dinero, de, de poder ahorrar bastante dinero. Eh, pero si uno, quiere, si uno viene y se quiere pegar a... A, esta, a este consumismo, estás perdido en eso, uh -huh. estás totalmente perdido, no vas a ahorrar un centavo, y prácticamente vas a, quizá, en donde podrías estar viviendo mejor que en tu país, vas a vivir igual o peor, y me atrevería a decir que peor, porque está solo uno aquí, uh -huh. no tiene a la familia uno, uno, uno apoyándolo. Mira, mira ¿y cómo, hay que tener mucho cuidado.
1: ¿Cómo te ha ido manteniendo la parte espiritual? No sé, tal vez ahí, no sé si se permite iglesias o, o cómo, cómo funciona ahí el tema de la religión. Fíjate
0: que, fíjate que sí, eh, aquí hay, aquí hay li libertad ah, bueno. de, de todo eso, ¿verdad? Eh, hay que respetar su religión, o sea, eso es lo primordial, hay que respetarlos, eh, pero sí, nadie te va a juzgar porque seas cristiano, nadie te va a juzgar por esto, lo otro eh, iglesias, la verdad es de que una iglesia cristiana acá no he, primero no me he tomado el tiempo de buscar la verdad te soy sincero, una iglesia evangélica no me he tomado el tiempo de buscar pero sí sé que hay iglesias católicas ¿por qué? porque hay una parte del medio de aquí del, 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 del de esta región en donde hay, hay catolicismo, ¿verdad? Si no me equivoco, en Líbano mitad del, la mitad del, del país es católico y la mitad es musulmana, ¿verdad? Entonces sí hay bastante, hay, hay bastante diversidad de religiones. Eh, aquí hay mucha gente, pero mucha gente de UK. Y obviamente ahí el catolicismo es, es bien fuerte también el cristianismo también es bien fuerte entonces si sí hay mucha diversidad de, de religiones, de culturas y nadie te va a juzgar por, por, por nada verdad incluso a mí a mí no me da no me da miedo no me da vergüenza ni nada decir y me lo han preguntado porque me dice hey yo vi, miro tu perfil miro tu Instagram y, y veo que estás muy pegado con Dios verdad tú eres eres cristiano sí soy cristiano verdad entonces eh, no te juzgan no te juzgan, ¿verdad? Excelente. Que creo que eso es, es la base de todo, que el respeto. Claro. ¿Verdad?
1: Mira, Pablo, para, para ir terminando, vos me podrías dar, digamos, ahorita que, que estás viviendo tu sueño y sabemos que es difícil eh, eh, y que, que no es solamente vivirlo y estar feliz, sino que hay que mantenerlo y respetarlo y, y seguir soñando. ¿Qué, ¿Qué consejo le das a la gente que, que, que quiere estar en esa posición de, dice, bueno, yo quise estudiar, yo quise estar en este lugar, quise hacer este deporte, eh, pero no se las circunstancias entonces lo dejé? O, o antes de que lo deje, ¿qué le recomendarías de, de tu experiencia?
0: Bueno, primero, que, que no se rindan, ¿verdad? Eh, que lo pongan en las manos de Dios, eh, pero también al ponerlo en las manos de Dios hay que tener cuidado porque muchas veces uno dice Dios que sea tu voluntad pero mejor si haces si la mía ¿Verdad? Me, me explico sí. eh, hay que tener también yo creería y, y, y aconsejaría a la gente que tienen que estar o ser lo suficientemente maduros para saber reconocer cuando Dios dice sí y cuando Dios dice no que muchas veces uno, uno uno pelea con eso, pero uno no está viendo el, el, el panorama completo. ¿verdad? Uno está viendo su, su beneficio, uno está viendo su berrinche, uno está viendo lo que uno quiere, ya. ¿verdad? Entonces, eh, consejos eso, que, que lo ponga en las manos de Dios, sabiendo y aceptando desde, desde el principio lo, la decisión que Él vaya a tomar sobre la vida de uno. Eh, desearlo lo más fuerte que se pueda desearlo de corazón verdad no, no desearlo solo por que cool que la gente me vea haciendo esto verdad eh, sino desearlo porque es una meta que uno tiene es un sueño que uno tiene es un anhelo que uno tiene y desearlo, desearlo tan fuerte pero desearlo tan fuerte que la gente diga, wow, yo quiero, yo quisiera poder tener algo que me, que me, haga, me, haga, me haga tener ese sentimiento. ¿Me explico? Sí. Eh, que no se rindan, que las cosas tarde o temprano van a llegar de alguna u otra forma, de alguna u otra manera. O, o, o al decir de alguna u otra forma, me refiero a que quizá no es. El, el sueño que uno quiere pero al final del día cuando uno lo tiene cuando uno entra eh, en, a hacer lo que la oportunidad que se dio uno dice wow quizá esto no era lo que yo tenía en mente pero wow me está llenando me está llenando ese ese está llenando ese vacío que creí que iba a llenar con esto ¿verdad? Eh, y que antes de rendirse antes de decir, aquí lo dejo, aquí, aquí paro, ya no voy a seguir con esto, antes de tomar esa decisión, digan, lo voy a intentar una vez más, ¿Verdad? lo voy a intentar una vez más, y, y cuando en serio haya que tomar esa decisión de decir, ok, no, es porque ya agoté todos mis recursos, es porque ya, ya no tengo otra opción, y, y simplemente me toca... Eh, buscar algo algo nuevo o, o arrodillarme y, y pedirle a Dios que, que, que me haga ver qué es lo que qué es lo que realmente eh, me conviene, ¿verdad? o qué es lo que Él tiene para mí, ¿verdad? Eh, y que dejen de estarse viendo en la imagen de alguien más, que es el error que, uno, que muchas veces uno comete en decir, ¿por qué Él sí y yo no? ¿verdad? Mucha gente, por ejemplo, me, po me pongo a mí de ejemplo por, por no hablar de otra gente. Mucha gente podrá estar diciendo, wow, Paolo está en un país en donde eh, yo quiero estar y ¿por qué él está ahí y yo no? ¿Qué ha hecho él que yo no he haya hecho? Dejar, de, dejar de, de, de estar haciendo esas comparaciones y simplemente eh, sentarse y decir, ok, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero esto ok, ¿y qué voy a hacer yo para obtener eso? ¿Verdad? Ahí es en donde quizá uno tiene que ser un poquito egoísta y decir, no, y esto es lo que yo tengo que hacer y lo voy a hacer, y, y voy a luchar por eso, y así sea quien, así, quien sea se me quiera poner enfrente, yo voy a luchar, ¿verdad? Porque es, es lo que yo quiero, es, es, es por lo que prácticamente eh, siento esa esa emoción, siento ese fuego dentro, dentro dentro de mí, ¿verdad? Esos serían los, los, <risa> los consejos que, que quizá yo daría, ¿verdad? Que dar, decirte uno en específico es bien difícil. Sí. Es bien difícil hablando de, de un tema en donde estás hablando de que la persona se está realizando como tal, ¿verdad? Pero quizá para resumirlo en, en tres ponerlo en las manos de Dios antes de tomar la decisión de rendirse intentarlo una vez más y, y cuando uno lo esté intentando dar el 100%, ¿verdad? no dar nada a medias, no dejar, no dejar nada en, en, en el aire diciendo uy, tal vez si hubiera hecho esto un poquito más, con más esfuerzo ¿me explico? Sí, te explico. Es en esos tres lo podríamos resumir
1: Perfecto, Pablo. ¿Algún libro o algún recurso que, que, te sir que te sirva ahorita o que hayas leído que, que, que te sirva? O sea, hacerme una mejor persona, acercarte a, a, a quien quieres ser.
0: Pues, mira, algún libro en específico no te sabría decir porque, te soy sincero, no leo mucho. <risa> <risa> eh, eh, te mentiría, pero sí te sabría decir. Eh, yo, me meto, yo me paso mucho en en Instagram, y me paso mucho en YouTube, y en los podcasts que tiene iPhone, eh, viendo, pod, escuchando podcast, podcast, viendo entrevistas, eh, viendo eh, entrevistas también ahora en Instagram, que está el IGTV, que pues uno puede, puede aprender mucho ahí ahora, eh, y algo que es un hobby para mí, es bus buscando quotes motivacionales en, en Google. Es increíble lo que, uno puede, lo que uno puede encontrar ahí. Hay una que se me grabó mucho, de Mohamed Ali. Eh, te la voy a parafrasear un poco, pero dice, estaba en, está en inglés, pero en español sería más o menos, yo dije que sería el mejor incluso antes de serlo. Verá. O yo dije que soy el mejor antes de serlo. Entonces, eh, eso, eso recomendaría yo. Algún libro en específico, ahora estoy leyendo Padre Rico, Padre Pobre. bueno Muy bueno, habla mucho de finanzas, me, me está gustando mucho. Pero sí tengo que, algo que tengo que hacer es trabajar en mi, mi hábito de lectura.
1: <ríe> sí, va, mira, solo solo para ir terminando, Pablo, gracias. Eh, ¿Cómo guiaste la conversación en el tema de los sueños? Creo que es súper valioso. Eh, todos soñamos, creo que todos tenemos sueños, pero muy pocos de ellos, de, de esas personas que sueñan, llevan ese sueños a una visión, ¿verdad? ya con fechas, ya con, con alguna estructura. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿A quién le tengo que hablar? Eh, no tenerle miedo, así como vale. vos dijiste que le hablaste a la chava y ella te dijo, sí, aplica y, y, y a, solo así surgen las cosas. pues Entonces, creo que eso es un excelente ejemplo para mucha gente que está metida en el tema de deportes, o sea, cómo... Si no, tú llevas creo que tres años haciendo CrossFit
0: Profesional, tres años
1: Tres años, ok, o sea, si sí se puede Si en dado caso, o sea, obviamente con mucha disciplina Con mucho entrenamiento, con mucha dieta y, y responsabilidad El poder llegar a crecer en un deporte tan, tan popular y tan difícil Como lo es el CrossFit Entonces, creo que eso es un buen ejemplo eh, Veo toda la gente que te sigue, como te comentan eh, Creo que si sí sos una persona que, que influye de una manera positiva entonces seguí así, creo que tu historia y, y lo que estás haciendo es algo súper inspiracional. Eh, y gracias. Gracias. Porque, porque te juro que estoy seguro que mucha gente está cambiando la vida. A mí me has cambiado la vida en muchos sentidos. Cuando, cuando veo, yo digo, muchacha, sí, cabal. O sea, y por eso te pregunté, ¿verdad? Como, como que qué bonito estás viviendo eso. Porque es una. No, no sé si es, es, como, como se ve, es como una bendición el, el que puedas como que encontrar ese punto de encuentro donde tenés lo que estás haciendo, lo que te gusta y además están pagando por eso y es parte de lo que querés hacer entonces como que el hecho que lo ves de, unos, de una manera muy humilde decir sí, lo tengo que mantener eh, fue una bendición es algo que también como que inspira así que te da muchas gracias claro. y, y te deseamos todo lo mejor ahorita más en, en esta competencia que viene esas dos competencias que vienen eh, para que pongas, pongas el nombre de Guate yo no sé si vas a poner el nombre de Guate o el nombre del gimnasio pero igual sabemos de que sos de Guate el, el nombre
0: el nombre de Guate
1: toda la vida no, y gracias por tu tiempo yo sé que es tarde eh, logramos coordinar ahí pero, pero se pudo y creo que salió de la mejor manera así que muchas gracias por tu tiempo Pablo
0: muchas gracias. a ustedes muchas gracias
1: y, y un fuerte abrazo te deseo todo lo mejor
0: ok gracias estamos <risa> platicando en contacto y cualquier cosa eh, ya sabes que, que solo es de que me escribas y, y vemos ahí cómo, cómo arreglamos algo.
1: va Mira, ¿cómo, ¿cómo la gente te puede contactar o enterarse de vos si no te conocen? La gente que va a escuchar el episodio.
0: Por Instagram, Paolo Rosil con doble S. Ahí eh, yo contesto lo, lo más rápido posible. ¿verdad? Ahora quizá por la diferencia de horario me tardaría unas 24 horas, <risa> pero sí... <risa> Sí, pero sí, siempre contesto, siempre contesto, me tomo el tiempo para contestar, eh, incluso hace poco una persona me escribió de Guatemala eh, y le contesté quizás a los cinco días, porque era una pregunta bastante compleja en donde no quería contestarla solo para, para, para responder, ¿verdad? Eh, sino quería contestarle algo concreto y algo bien sincero y directo, ¿verdad? Pero sí, siempre contesto, ¿sí?
1: Perfecto Pablo, gracias y, y de nuevo éxitos y siempre estamos pendientes para, para volver a grabar otro, a ver cómo te fue después de las competencias.
0: Excelente, me eso súper bien. Buena onda
1: Pablo, un abrazo. Bendiciones.
0: Igualmente.